0: Todia presenta...
1: Próxima estación, Okinawa. Por favor, no se levanten hasta que el programa se haya detenido completamente.
2: Buenas noches, soy Juan Carlos Pérez. Bienvenidos a Próxima estación Okinawa, un programa peculiar entre gente interesante. Prestándonos la voz en off, Samuel Rodríguez.
1: Cuestionario final a cargo de Marta Gregoris.
0: Y a los controles técnicos y en la producción, haciendo que todo esto sea posible, Rocío Garralda y Fran Gregoris.
1: Hoy compartimos vagón con Diego Garrote Valero, diplomado en óptica y optometría en 1998 por la Universidad Complutense de Madrid y ejerciendo la profesión desde entonces, embarcó seis años después en la aventura de estudiar Historia en la UNED. Se licenció en 2012 recibiendo el premio Fundación Álvaro González al mejor expediente académico del año en historia. Diego es autor del blog Mis Mentiras Favoritas, donde aúna estas dos grandes pasiones, con elegancia, mucho rigor y dedicación. Numerosos artículos en revistas especializadas, varios libros de historia autoditados y hasta una novela corta que dejan en entrever una prolífica faceta de escritor y divulgador. Hoy nos ayuda a ver el mundo con mayor nitidez, Diego Garrote Valero.
2: Buenas noches, eh, Diego. Muchísimas gracias por acercarte a Próxima Estación Okinawa. Buenas noches. Encantado de
3: estar aquí y muchas gracias por la invitación.
2: Eh, te conocí o conocí tu blog, eh, Buscando Información Acerca de Cristales uh -huh. para Gafas. Curioso. Y me, bueno, me llamó la atención el nombre e investigando con más profundidad me di cuenta que el blog tenía muchísimos posts de historia sí. y esto me maravilló. El blog se llama Mis mentiras favoritas y me pareció un planteamiento genial el que hacías y volveremos luego sobre él y hablaremos también un poquito de historia. Pero en Próxima Estación Okinawa nos encanta conocer a gente que hace cosas interesantes y da salida a sus pasiones, como es tu caso, sí. y también nos encanta conocer esa trayectoria o ese camino que han recorrido para llegar a esto. En tu caso, como hemos dicho al principio, te licenciaste en, en óptica, sí. o te diplomaste sí, en óptica. Sí, era diplomatura
3: en aquel entonces.
2: Y es básicamente a lo que te dedicas, Ajá. y como seis años después decides ponerte a estudiar hist historia. Cuentas sí. un poquito en tu blog cómo fue, pero uh, me parece muy interesante. Sí.
3: Eh, bueno, ¿cómo, pues, ¿Cómo se te ocurre? Pues, a ver, yo siempre la historia me ha gustado. Es una cosa de... Yo creo que innata, ¿no? Yo en el colegio, en el instituto, era la clase de historia en la que aprobaba con un sobresaliente sin estudiar. Me leía el día de antes un poco las cosas y, y aprobaba, ¿no? No sé por qué se me da bien, pero se me da bien desde siempre. Y bueno, pues al final cuando eliges la carrera, pues también buscas un poco las salidas profesionales, las humanidades por aquel entonces no estaban bien. No han mejorado la cosa tampoco actualmente. Y bueno, pues al final hice óptica Me gustaba la óptica, era un reto para mí La física nunca se me ha dado bien Y me decían, estás luego, una carrera de física Bueno, me gustó, fue un reto bonito Me dedico a ello, me gusta mucho y Pero bueno, ahí estaba la historia siempre no Y cuando me estabilicé un poco laboralmente Pues eh, Decidí Un poco pues Oye, ¿por qué no estudiamos historia? Fue también una casualidad Porque íbamos a apuntarnos a inglés Sí, por ahí,
2: por ahí quería ir yo porque tengo entendido que esto fue una idea que surgió a partir de algo que planificaste con
3: tu mujer. Efectivamente, sí. nos íbamos a apuntar a inglés porque, bueno, nos gusta viajar y nosotros tenemos el inglés de la GB, Que el que haya estudiado AGB, pues sabe que puedes leer un texto en inglés, pero hablar hablamos como Tarzán. Entonces dije, bueno, vamos a un poco... De fuera de inglés, se frustró un poco esa parte, ¿no? <ríe> y, pues sí, vamos, nos apuntamos a la escuela de idiomas allí en Ganes, que yo soy de Leganés. Y nos apuntamos los dos y nos cogieron a uno, no sé, okay. cortaron justo ahí en... y dijimos, hombre, pues si lo íbamos a hacer juntos, vaya faena, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Estudiamos otra cosa y, pues bueno, yo estudié historia, que es lo que me gusta, mi mujer en la UNED hizo psicología, que era lo que le gustaba a ella y, bueno,
2: pues... O Empezamos sea, como... que en, en un principio queríais hacer algo juntos por eso de, de disfrutar Ajá, y, y favorecer la relación y demás y acabasteis embarcándoos en estas dos aventuras que en realidad son dos monstruos, quiero decir. Eh, una cosa es ponerse sí. a hacer un año en la Escuela de Idiomas juntos y otra cosa es embarcarse en una carrera que entiendo que fue algo que, que fue creciendo y os fue envolviendo cada sí, vez más. Efe ¿sí?
3: efectivamente. Al principio bueno lo haces como hobby la toma de contacto y poco a poco te vas metiendo, te vas metiendo y te vas absorbiendo absorbiendo y, bueno, pues al final ocupa una parte muy grande de tu tiempo libre, por no decir de la totalidad del tiempo libre, y, y bueno, pero... Pero en, eh, en cuando sucedió eso, ¿no os
2: planteasteis, eh, bueno, pues hemos hecho esto por estar más tiempo juntos y al final, pues... Casi que, que es un poco al revés, ¿no?
3: Bueno, a ver, mmm, no te creas, ¿eh? Nosotros teníamos los mismos turnos de trabajo, entonces estudiábamos juntos eh, y nos hemos hecho muchas partidas de interés en los descansos que hacíamos. La verdad es que no lo hemos pasado bien, ¿eh? Bueno, si es por la UNED, además estudiarís en casi, era la UNED, que era en casa, era a distancia, o sea que... En realidad seguíamos estando haciendo una
2: cosa juntos. Y bueno. ¿Cómo evoluciona tu pasión por la historia a medida que haces
3: la carrera? Mm, bueno, a ver, yo hice la carrera, por, ya te digo, porque me gustaba la historia. Y una vez que la terminé, eh, pues bueno, descubrí que mucha de la historia que yo pensaba conocer, pues no era real, ¿no? Eran cosas que yo pensaba que era de una manera y de repente eran de otra, pero no de una manera eh, leve, sino es que era totalmente contrario a lo que yo pensaba que era. Y, bueno, pues, eh, estudiando historia, pues, al final la andabas comentando y, y, y mi mujer, pues, no le gusta la historia demasiado, pero, bueno, le parecía curioso y dice, oye, ¿por qué no escribes algo, no? Ahora hay mucha facilidad para hacerte tú mismo un libro, editarlo. Y, bueno, pues, la verdad es que siempre me está animando a hacer cosas. Yo soy bastante <risa> conservador, ¿no? Y esto fue, perdona, acabada ya la carrera. Sí, sí. Sí, una vez que acaba la carrera... Eh, ¿Te, pues, anima, Te anima ella a hacer el blog. Anima, me anima ella un poco a a escribir un libro, y a partir de ese libro unos amigos me dicen, oye, ¿por qué no escribes un blog para promocionarlo, no? A mí eso me sonaba chino. Yo no había hecho nunca nada de eso. Pero bueno, empiezas a investigar, ahora mismo en Internet te puedes coger cualquier cosa y hacerte un experto a <risa> base de vídeos de YouTube. En, y... en nuevas tecnologías. Efectivamente. Entonces, pues bueno, pues coges una cosita que ha hecho uno, otro que ha hecho otro, y al final lo montas y, y tiras para adelante. ¿El blog desde un principio fue de óptica y de historia? En principio el blog fue de, de historia con el objetivo un poco de dar a conocer el libro que había publicado, ¿no? Y bueno, pues después metí, es un cajón desastre de, al final, aficiones mías. Metí viajes que he hecho, pues oye, ideo a este sitio, pues mira, te voy a contar los sitios que hay que ver, cómo verlo, oye, no cometas el mismo fallo que cometí yo, eh, y, y óptica, lógicamente, pues también, porque en realidad en óptica sí que había un vacío ahí eh, bastante grande, porque, blog de viajes hay muchos, de historia pues infinidad, pero de óptica realmente...
2: De hecho, tengo entendido que recibes muchas visitas por eso, ¿no? Por temas de óptica. Sí, sí. Bueno, yo mismo conocí el blog por ahí. Eh, ¿Cómo te surge la idea de llamar al blog Mis Mentiras Favoritas? O dicho de otra manera, ¿por qué
3: enfocas tus estudios de historia en ese sentido? Pues porque realmente en la actualidad... Yo, por lo que veo, existen muchas medias verdades. No Tenemos mucha información de todo, pero después realmente lo que es la esencia, la realidad de la cosa, no la ocultan muchas veces y no, no llegamos a, con un conocimiento profano de decir oye, me voy a ver esta noticia en el Google y cuatro cosas más. No llegas a tener un conocimiento de lo que realmente es Cuando un...
2: dices, por ejemplo, que nos lo ocultan, ¿crees ¿Sí? que, bueno, que, es, que es una cosa que se hace a propósito o crees simplemente que es realmente, llegar, eh, realmente difícil llegar a un conocimiento
3: a veces, Profundo. se dan un poco las dos cosas eh, al final la historiografía la historia que nos han contado no deja de ser una historia inventada con un fin concreto no es otra cosa eh, la historia empezó a, a educarse a la gente en historia por realmente mantener un, un régimen eh, monárquico, no? por ejemplo o el régimen que hubiera en su debido momento todos eh, los países tienen una leyenda fundacional que si tú te pones a investigarla no es cierta es una, es una mitología, pero pasa en España, pasa en Castilla, pasa en Cataluña, pasa en Francia, Y eso pasa en Italia. sin ánimo de desprestigiar nada, eh, ni ningún Efectivamente, oye, eh, pero hay que saber diferenciar lo que es una leyenda de lo que es la historia. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho la Edad Media, y, y yo antes de entrar en la carrera, pues tenía pues, los conocimientos que pueda tener cualquiera de la Edad Media, ¿no? Me gustaba Arturo, Camelot, y pensaba que había realmente un pozo histórico de eso... Y después cuando te pones a estudiarlo, pues sí, hay, hay un pozo histórico, pero realmente nada que ver. De, de hecho, tú empiezas escribiendo un libro
2: que se titula Mis mentiras favoritas, donde ah. tratas de pasajes de la historia o de épocas de la historia sí. pues, eh, y donde descubres que las cosas no son como las concebimos sí. o como las queremos o como nos las han hecho creer o como las hemos estudiado o como están en el imaginario colectivo. Eh, pero después tienes uno también de la Edad Media. Me llama la atención porque tienes en principio un capítulo en ese primer libro y después tienes un libro entero sí. de esto en el que dices que la Edad Media, entre otras cosas, no fue esa época tan oscura
3: sí. que nos creemos vale. que fue. Efectivamente, la Edad Media, eh, justo el Renacimiento, lo que hizo fue alabar a los, a, digamos, la Edad Antigua de los romanos, de los griegos, y ellos eran un renacimiento de, ese, de esa edad. Entonces, entre eso y su edad, pues había unos siglos que tenían que ser de decadencia, porque si no, no tiene sentido. En realidad es una visión importada de esas personas del Renacimiento que se ha perpetuado en la historia que nos han contado todos, pero en realidad no es así. ¿Y esto lo tratas en profundidad en tu libro? Sí, vamos, hay varios capítulos que, que trato. Pero vamos, que no hago nada en especial, porque al final lo que hago es divulgar el conocimiento histórico que existe en la universidad. Y hay muchos especialistas de historia medieval que ya lo han dicho esto millones de veces. Lo que pasa que, claro, no son personas que tengan un, un best en la biblioteca. De todas formas, a mí me llama mucho la atención,
2: pues leyendo tu blog y también leyendo de otras fuentes, que la historia, pues en principio, tendemos a considerarla un, un compendio de saber estático de una serie de cosas que se han descubierto y que son ya inamovibles, pero lo que me sorprende cuando uno se pone a leer de estas cosas es que continuamente está viendo eh, estudios rigurosos ...que aportan luz sobre lo que ha pasado... ...y muchas veces no es lo que nosotros pensamos que ha pasado. Sí, sí.
3: La historia es una, una ciencia muy viva... Y, ...y es muy apasionante, la verdad que... ...a mí me gusta. ¿Escribes varios libros? ¿Tienes varios libros
2: publicados? ¿Todos autoeditados, sí. además? Sí, sí. ¿Por qué, por qué autoedita, autoeditados? ¿No te ha atentado ninguna
3: editorial? Eh, pues mira, el último que he publicado... ...que va sobre un ensayo sobre los romanos... ...de lo que nos parecemos a los romanos... ...lo poco que hemos cambiado socialmente con los romanos... ...en mentalidad social... Eh, ahí sí que tuve En principio con una Editorial, creo que era de Castellón Que quería publicarlo Pero al final, al ser un autor desconocido mmm, Ni oh. iba a cobrar por ello ni eh, yeah. Prácticamente me obligaban A comprar los 50 primeros ejemplares O sea, unas condiciones que realmente pues, No eh, ventajosas era, sobre lo que es la autoría. Digamos que eran un poco explotación ¿no? Y, y para eso prefiero yo Autoditarlo Y tienes tú la libertad de contar lo que tú quieras sin cortapisas de ningún tipo. Esa parte es importante, imagino. Efectivamente. Entonces, pues bueno, yo lo publico, no me voy a hacer rico con esto, ni lo pretendo. No, no los gastos <risa> simplemente de publicarlos, ya no te digo de tiempo y, y de dedicación, ¿no? Pero, pero al final no pretendo eso. Al final en tu blog tratas temas
2: de óptica que, que bueno, yo se lo remo recomiendo a cualquiera que por ejemplo use gafas o use lentillas, sí. porque arrojas muchísima luz sobre ese mundo y además es un, es un, cuando me puse a investigar acerca de los tipos de cristales que había, es una cosa que se, locura, ¿no? ha, sí, sí, se ha diversificado <risa> un montón. Y, Tratas también estos temas de historia, que es muy grato leerlos y aprende uno mucho. Y como comentabas, fue tu mujer la que te ayudó. Vio sí. en ti, además, aparte de la capacidad para escribir y para, para explicar las cosas con mucha claridad, también una capacidad para enseñar, una capacidad pedagógica para divulgar. Eh, ¿Cuánto de esto o sea, hay de vocación de servicio? ¿Cuánto, ¿Cuánto hay de vocación de servicio detrás
3: de esto? A ver, yo la verdad que soy una persona que me gusta devolver a la sociedad lo que te da. Y, a ver, yo estudié en la carrera de óptica y prácticamente tuve becas para estudiar y, y es una deuda que tienes con la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad te ayuda a estudiar y, y tú debes dar a la sociedad eso que te da, ¿no? Y, y, bueno, yo, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo mi generación, justo en mi franja de edad, quitaron la mili y yo fui, hice voluntario, no la mili, porque lo consideraba una pérdida de tiempo, pero sí que hice una cojeción de conciencia en el hospital San Carlos, en el clínico aquí de Madrid, y estuve en el hospital de día ayudando a, a los abueletes a bueno pues a, iban al hospital del día, hacían sus ejercicios, cosas y la ayuda, y fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, pasa lo mismo laboralmente me suponía pues estar trabajando a media jornada en vez de jornada completa o sea una pérdida económica sí, cuando para, estás empezando para ¿no? efectivamente pero te enriquece mucho y te das cuenta que, que cuando tú das te enriquece mucho más que recibir sí eso que dicen de que recibe más el que da efectivamente hay que probarlo
2: ¿eh? además da salida también a esta faceta en tu profesión porque eres óptico y bueno yo he leído en tu en tu blog comentas algo así como que bueno a pesar de la situación de la situación laboral que hay de explotación y de y el estrés que esto ocasiona tú sigues entusiasmado con tu profesión porque de alguna manera, o bueno, mejor dicho, muy directamente, ayudas a la gente, ¿no? Sí, ayudas claro. a la gente, además, a ver mejor con lo de la historia,
3: también ayudas a ver <risa> mejor, de otra manera. Sí, <risa> pero es verdad, la óptica la verdad es que es muy agradecida porque ayudas directamente a una persona que ve suficientemente a, a que vea y a partir de ahí se desarrolle, es que es muy importante, ¿no? Igual que la media, cuando subieron las gafas, personas que de eran impedidas con 50 años, siguieron trabajando y siguieron haciendo cosas, pues aquí en un nivel mucho menor, ¿no? Pero, pero lo sigues haciendo y, y tienes casos muy agradecidos, ¿no? No siempre toda la gente te, te agradece. Normalmente la gente que está disconforme, la que vuelve, la que está conforme no vuelve. Sí, cuando está bien hecho, y, nadie dice nada. Efectivamente, pero bueno, tienes casos muy enriquecedores y ¿eh? La verdad es que a mí me gusta mucho ser, yo, yo me defino óptico de trinchera, ahí en eh, el primer pues, frente de pr la primera batalla, línea, ¿no?
2: Me gusta, me gusta, eh. Es, es curioso porque son dos aficiones que en principio son difíciles de relacionar o que a poca gente se le ocurriría, pero hace poco has tenido bueno un reconocimiento profesional sí. que aúna precisamente las dos, eh, si no
3: me equivoco, a finales del año pasado. Sí, sí, efectivamente. A ver, las, en, en todas las carreras de ciencias eh, hay una sección de Humanidades y es muy importante que las carreras de ciencias sepan en su origen y su historia. Eh, nosotros en la óptica, en el Colegio Nacional de Ópticos, eh, pues surgió un compañero Rafael Pérez Cambrodi organizó la vocalía de Humanidades y bueno pues fui nombrado junto con otra compañera eh, pues miembro de la vocalía y bueno pues publicamos artículos yo publico más artículos relacionados mmm, de la historia de la óptica básicamente ahí es donde y, se mezclan las dos efectivamente, cosas efectivamente y bueno pues mmm, ahí vamos un poco dándole otro aire a una revista que es la Gaceta Óptica que era el medio del colegio de ópticos de los colegiados ¿no? Y al final era una revista muy técnica, era solo artículos técnicos, 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 y bueno, ahí le damos un soplo de aire. Una vertiente eh, más humana, por decirlo eh, de alguna efectivamente, manera. Efectivamente, siempre las humanidades supongo, bien, que, bien. supongo que además
2: para ti es pues, un reconocimiento muy grande, ¿no? que te encuentre bueno. en sitio, además aunando esas dos pasiones que como te decía en principio son difíciles de relacionar, ya lo haces en el blog. Sí. Pero bueno, ahora lo haces incluso de una forma, de una forma oficial. Sí, sí,
3: la verdad es que... El, el, antes de la vocalía la verdad es que hubo un artículo que hice en la gaceta y me lo publicaron y me se quedé muy sorprendido eh, y era se titulaba "portaciones de la optometría a la interpretación de obras artísticas y cogía una obra artística que siempre se había interpretado de un señor que tenía vamos, el papa eh, Tenía una especie de un instrumento óptico que parecía una lupa y en realidad no era una lupa. Y simplemente los conocimientos optométricos de ir a una fuente concreta de optometría y, y, y los conocimientos que tenemos del de aspecto de, de esos instrumentos, pues era una lente negativa en realidad, que no era prohibida lo que tenía, sino que era miope. Y bueno, eh, ahí ves que todo enriquece, todo enriquece. En el, la, las diferentes disciplinas se tienen que colaborar entre ellas y, y ahí sé que
2: Estoy, estoy completamente de acuerdo. De todas maneras, es muy sorprendente ver para, para todo lo que da la óptica. Yo estoy seguro de que si un día hacemos un podcast hablando de, de óptica... Eh... Podría llegar a tener escuchas. Cualquier día te emplazo para que hagamos un especial presbicia con Diego. O... Sí,
3: vamos, lo que quieras. Lo que quieras.
2: Eh, volviendo a... porque, bueno, tienes incluso un libro que se titula Mis primeras gafas. Sí, efectivamente. Como decíamos, tienes varios libros, el de la Edad Media. Hablabas hace poco, hace bueno, hace un, unos minutos atrás del libro que has escrito acerca de los romanos. Ajá, sí. Que me hace mucha gracia, además, la presentación que tienes, lo presentas en forma de periódico y estableces un paralelismo entre lo que vivían ellos y lo que vivimos nosotros ahora
3: viniendo a decir que no es tan distinto. Efectivamente, efectivamente. Sí, la idea fue... Yo quería hacer una comparación de la vida romana ¿no? y la vida actual, porque, claro, ahora mismo parece que vivimos en un mundo totalmente diferente, y es cierto. O sea, no nos parecemos nada, por ejemplo, a mis abuelos, que no tenían luz ni agua en su casa. ¿no? Pero realmente la mentalidad no ha cambiado tanto, y aunque ahora tenemos móviles, tenemos internet, tenemos todo, nuestra mentalidad sigue siendo muy parecida. Y, y yo quería... Eh, expresar de alguna manera el parecido que existía entre esa época romana que nos parece tan alejada y la nuestra y, y estuve pensando cómo hacerlo, cómo hacerlo y se me ocurrió eso decir, bueno, vamos a hacer un, una especie de periódico y si un romano leyera ese periódico, seguramente que no se sorprendería de las noticias que está leyendo, y la manera de hacerlo es coger una noticia actual y una noticia que nos han contado las fuentes romanas y juntarla, y yo es lo
2: único que he hecho y ya que cada uno saque las conclusiones... No, no. Que... <risa> Me parece una idea genial y muy, muy en consonancia con tu, con tu blog. En general, todas estas cosas que... Bueno, tú destapas pequeñas cosas y que se pueden extrapolar más allá del ámbito de la historia. Uh -huh. Bueno, yo entiendo que, que son un bien para nosotros en el sentido de que conocerlas nos abre los ojos de cierta manera. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que sería posible cambiar a un nivel más amplio en nuestros paradigmas como sociedad?
3: A partir de conocer... Hombre, siempre la información es poder y, y cuanto más verídica sea, mucho mejor. Yo siempre lo digo, la gente tiene que tener su, su opinión basada en informaciones veraces. Yo cuando a mí me preguntan, por ejemplo, por relacionarlo con la óptica, y me dicen, oye, pero qué, ¿esto es mejor o esto es peor? Mira, yo no te voy a decir ni lo que es mejor para ti ni lo que es peor. Yo te voy a dar las opciones que existen para arreglar tu problema. Y tú decides. Yo no, yo no me siento capaz de decirte qué es lo mejor para ti. Qué difícil es a veces, ¿eh? la tortura de la duda. <risa> Hombre,
2: pero qué mejor que dar las herramientas.
3: Efectivamente, ¿no? yo creo que tú tienes que decidir. Todos somos adultos y tenemos que decidir, pero lógicamente decidir teniendo las cosas claras. Porque si tú no tienes una información veraz, puedes cometer un error a la hora de decidir o que ya directamente te estén diciendo. A mí, por ejemplo, en psicología, mi mujer eh, me sorprendió mucho una vez...
2: Tu mujer, perdón, acabó la carrera también, sí, entiendo. Sí,
3: la acabó también. Y, y me sorprendió mucho cuando me dijo que... Eh, cuando ellos hacen un, una encuesta, ¿no? unas preguntas, ellos son capaces de formular las preguntas de tal manera que la encuesta salga como ellos quieren. Yo
2: eso lo he visto mucho. Tuve además una experiencia personal. De muy jovencito, haciendo encuestas por unos temas del Ministerio de Cultura, y yo decía, es que tal y como están planteadas estas preguntas, creo que vamos a llegar a las conclusiones que, que están buscando. <risa>
3: efectivamente, efectivamente. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo se maneja ¿no? la, la opinión pública y cómo hemos llegado... ...con las redes sociales y todas estas cosas... ahora ...el coronavirus es la pandemia mundial y no sé... ¿Cómo, ¿Cómo ves lo del coronavirus? Pues yo creo que en dos años, en tres... ...pues seguramente lo veamos con una distancia y digamos... ...pues mira, ha sido una pandemia bastante fuerte... ...y seguramente que haya sido la pandemia que menos muertos... ...ha causado de toda la historia porque... Muchas hipótesis televisiva... En, efectivamente, pandemias en historia... Ha ...todas las que quieras y, y cada vez se está viendo muere menos gente, porque los avances médicos son mejores y tenemos mejores herramientas. Entonces, no hay que tampoco alarmar a la gente. A ver, hay que tener la precaución. Lógica, precaución y sentido eh, común, ¿no? Efectivamente, pero contextualizarlo y ya está. O sea, el que se acaben los desinfectantes las mascarillas, eso es una locura. Una locura. O sea, antes se sacaban a los santos en procesión, ¿no? Y ahora es ir a la farmacia por una mascarilla, bueno, pues cada uno tiene sus... Sus pequeñas <ríe> es curioso, es curioso que
2: acabemos eh, hablando hoy del coronavirus. ¿no? Pero mira, voy a, a comentar algunas cosas que, que aparecen sí. en tus libros o que algunos de los posts que aparecen, sí. uno de los últimos posts que aparecen en tu blog dice, el río subterráneo más largo de toda Europa está en Castellón. Cosas que pocos nos imaginaríamos, ¿no? Son sí. cosas eh, pequeñas. O la, las cruzadas se organizaron para defender a los reinos cristianos. Tienes un, un, un capítulo en el primer libro acerca de esto en el sí. que,
3: bueno, es, en realidad sobre esto se ha tratado ya más veces. Sí, claro, sí, sí, mucho. Pero, pero sigue creyendo gente que realmente eh, las cruzadas se organizaron como una necesidad de los cristianos de proteger eh, esos santos lugares, ¿no? de los peregrinos. Eh. Tú ahí das datos, además. Sí, y, sí. Vamos. Y bueno,
2: cuentas en el libro también hablas de una anécdota muy concreta de es que es lo de, de la mosca de Virgilio, que ah, realmente sí. eso no pasó. No nos vamos a extender, porque nos alargaríamos sí, mucho. Sí. Pero bueno, yo recomiendo, recomiendo a la gente que visite tu libro. Eh, Iba a decir especialmente a la gente que usa gafas, me refiero que <risa> especialmente también a la gente a la que le gusta sí. la historia, y le recomendaría también tus libros. Sí. Eh, vamos a pasar ahora a una a una sección del programa ah. de preguntas cortas que te va a hacer una compañera. Muy bien. Eh, son preguntas fijas que hacemos a todos los invitados, aunque algunas suele variar dependiendo de la temática que tratemos. Bueno. Y bueno... Suerte Vale,
3: espero exacto. que no sea muy difícil
2: Buenas noches, Marta, ¿qué tal? Buenas noches ¿Dispuesta Hola. para el tercer grado, a Diego?
0: Preparadísimo
3: Pues adelante
0: Vale, primera pregunta Dimas. Dinos un libro, o si quieres dos Que te hayan inspirado o gustado especialmente
3: uh, Un libro, madre mía eh, Mira, te voy a decir uno que me ha gustado Y me sigue gustando, El principito es un libro muy pequeño, muy fácil de leer. Me lo habré leído multitud de veces porque te obligan a leerlo en el, en el instituto, en el colegio. Y es un libro que ahora mismo estoy releyendo con mi hijo y se, se lo pasa bomba. Se ha reído mucho con la, nada más empezar con lo del cordero. Y es un libro que siempre, siempre, siempre sacas conclusiones nuevas. Dependiendo de la etapa de la vida que te lo leas, sacas una conclusión diferente. Entonces, por destacar uno que te aporte algo, ¿no? Porque yo creo que los libros, a ver, podría decir 40.000, ¿no? Pero. Y bueno, yo creo que te tienen ¿y que dos? Va... No, ¿sí? no, 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 con esto es suficiente. Bueno, alguno de Arturo Pérez Reverte, el que queráis, que también me gusta mucho.
0: Vale. Pregunta. Pregunta número dos. ¿Alguna referencia musical? ¿Un artista y una obra?
3: Eh, referencia musical. Bueno, yo soy mucho de. Me he criado con los 40 principales, o sea que va a tener que ser ahí. Eh, a mí me gusta mucho Amaral. Entonces, pues bueno, por dar una referencia. A ver, la música al final eh, la tienes que relacionar también con tu vida, ¿no? Y a mí, pues por casualidad de la vida, pues Amaral ha habido momentos en mi vida importantes y ya estaba ahí, ¿no? Entonces, pues para mí, a lo mejor tiene un significado más especial que a otras personas, pero yo creo que es un, una persona que que aquí en España pues bueno es importante musicalmente hablando y su obra pues bueno yo la conocí normalmente explotó en el 2002 con Estrella de además el disco pero yo la conocí el disco anterior en el 2000 y creo que tenía otro anterior y, y bueno como curiosidad te diré que le regalé el disco no. a mi mujer el del 2000 en el último formato de cassette o sea que fíjate si soy antiguo madre mía <risa>
0: bueno yo creo que no conozco a nadie que no le gusta más
3: <risa> sí bueno
0: vale Tercera pregunta. ¿Algún personaje, actual o pasado, vivo o ya fallecido, incluso ficticio si quieres, que te sirva también de inspiración o referencia?
3: Eh, bueno, mmm, mira, voy a meter un tema más lúdico, ¿vale? No de personajes reales. <ríe> eh, estoy entre Hércules Poirot, que me gusta mucho, o Sheldon Cooper, fíjate. Me siento muy identificado con Seldo Cooper sin tener síndrome de Asperger que creo que es el que tiene pero, pero bueno, sí que, no, está, no está
0: confirmado, pero tiene toda la pinta
3: Tiene pinta, ¿verdad? Pues sí, me siento muy identificado con muchas cosas A mí me dicen que me parezco más a Leonard Es posible, pero pero me siento muy identificado con él porque hay muchas situaciones que yo también me pregunto y aquí socialmente cómo es cómo me tengo que comportar eh? bueno, yo, yo he de decir que me
0: gustaba un poco Leonard en la serie o sea, que...
3: sí, Me la trago entera la serie, la verdad que me divierte mucho
0: Vale, pregunta número cuatro. ¿Un historiador uh -huh. que te resulte transgresor de verdad?
3: Uh historiador, transgresor, madre mía, ahí ya me has pillado, ¿eh? eh no sé, a ver, eh, Arturo Reverte no es historiador realmente, es periodista, pero trata muchos temas de historia y me parece bastante transgresor en el sentido de que, bueno, pues tiene un idioma, o sea un, una manera de escribir dura... Pero a la vez bastante directa, ¿no? Y me gusta, me gusta porque hace una historia diferente de, de la historia, digamos, académica, ¿no? Que puede aburrir un poco más a la gente. Vale. Entonces, no es historiador, pero vale. <risa> sí, bueno,
0: bueno, aquí vale. Somos, tenemos sí. bastante libertad. Te lo admitimos. Vale, vale. vale admitimos está correcta. pulpo. ¿no? Gracias, gracias. Vale. Eh, penúltima pregunta.
3: Venga.
0: Una época histórica distinta de la actual. ¿En la que te hubiese gustado vivir?
3: Uf, madre mía, pues mira, de distinta a la actual no me gustaría más que en el futuro, porque cuanto más años pasan mejor vivimos. Eh, pero si, bueno, si tengo que elegir algo del pasado, la verdad que me gustaría el Imperio Romano, a ser posible alguien importante la nobleza o algo, ¿no? Pero sí. <risa> eh, sí, me gusta mucho el tema de los romanos. Yo entré en la historia gustándome la Edad Media y me salí gustándome la, la Edad Antigua, ¿no? Así que me gusta, me gusta el tema de los romanos. Sería un, un romano con una villa ahí en Palencia, suena, por ejemplo, que un atractivo, sí. ¿verdad? Sí, sí.
0: Vale, y por último... ¿De quién te gustaría escuchar una entrevista como la que acabamos de... de eh, como, como la que acabamos de hacerte.
2: Está está nerviosa Marta porque, poco, porque impones, te parece a el, y, mi y, mi y mi verdad, claro. Sí, vaya,
3: vaya. No pensaba yo que tenía ese manetismo. <risa> <risa> pues, hombre, a ver si... Eh, a mí, fíjate, mi mujer me animó a venir cuando tal. Oh, ¡Qué buena oportunidad! ¿eh? y tal. Tampoco me animó mucho. ella ¿eh? Estaba ahí encantado con la invitación. Pero, mira, oye, sentarla aquí y escucharla sería gracioso también, ¿eh? No. Estaría bien. No lo apuntamos. Apuntarlo, tarde. apuntarlo ahí. Y le hacemos pasar ahí a esos sudores. ¿eh? Pues... Eh, muchísimas gracias
2: otra vez por haber venido. Como claro, comentaba claro. tú, vienes de Leganés. Además, ahora bueno, pues tienes que volver a, sí,
3: sí, sí, a casa.
2: Sí. Quiero decir, vienes del trabajo, vuelves a casa. Eh, te están esperando tu mujer y tu hijo. Como me decías cuando contacté contigo para que vinieses al blog, llevamos uh -huh. vidas demasiado intensas. Sí, sí. Y bueno, te agradezco que hayas hecho este alto en el camino y que te hayas pasado por Catodia, uh -huh. que como ves es un sitio estupendo para estar y, sí, pues, y para departir.
3: Sí. La verdad que sí. Se me y... ha hecho muy
2: corto y muchísimas gracias ya para, para terminar eh, pedimos a nuestros invitados que se despidan con una canción y bueno y que nos comenten por qué han elegido la canción Ajá,
3: pues mira yo he elegido bueno ya que me gusta tanto Amaral pues he elegido una Amaral eh, sin ti no soy nada que creo que es una canción muy bonita y al final la familia en mi caso mi hijo mi mujer pues eh, es, sin ellos no soy nada así que bueno pues
2: cuántos años tiene tu hijo eh,
3: siete años Buena edad, una edad bonita así que nada, Disfrutando del todavía Pues muchísimas gracias
2: y mis mentiras favoritas Si googleáis y ponéis mis mentiras favoritas Aparece Diego Garrote Valero Un tipo muy interesante
3: Muchas gracias
0: Una ilusión Que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Si quieres ponerte en contacto con Catodia, llámanos o escríbenos un WhatsApp al 657 991591. 657 991591. También puedes mandarnos un correo electrónico a info@catodia.com.